0: Hallo, hallo, hallo lieve luisteraars. Daar ben ik weer met een Daily Daisy podcast. En deze podcast is wel echt heel bijzonder. Natuurlijk vind ik alle podcasts bijzonder. Maar deze, deze is een, deze wordt magic. Ik heb vandaag echt een hele bijzondere gast die ik aan jou wil voorstellen. Misschien ken je haar al, want ze is stiekem wel een Instagram-celebrity. Misschien ken je haar als La Loen, Zeg ik dat goed? Dat zeg je goed. La Loen staat voor Larissa Lopez Andrade. Larissa is een magic leader. Zij heeft dat uh, in maart is hij ingestapt in het magic leadership program. En hebben een hele mooie, bijzondere reis gemaakt. Ik voel me echt vereerd dat ik onderdeel mag zijn van haar mooie proces. Zij is een... Zij is, aan de ene kant vind ik haar een soort van bokser met woorden, maar wel met zo'n zachte fluwele handschoen dat je raakt in de ziel gewoon. Zij is zo goed met woorden, ze heeft er maar weinig nodig. En de diepgang, de wijsheid en de nuchterheid is echt magic, vind ik. Dus ik uh, stel je graag voor aan Larissa Lopez Andrade. Goedemorgen. Good morning. Good morning. Magic leader. Ja. Ben je, ben je ook echt, voel je ook echt zo een magic leader? Stiekem een beetje wel. Yeah. Ik
1: begin het steeds meer te voelen, laten we nice. zo zeggen.
0: Nice. Ja. nice.
1: En dat dankzij jou, dankzij de Magic Leadership Program. Ja, toch. Daar ja.
0: gaan we het zo over hebben. Ik, uh, ik wil graag jouw journey delen met de luisteraars, want je hebt een hele mooie reis gemaakt. De hele wereld maakt in 2020 <laughs> een hele bijzondere reis. Um, en het is ook fijn om soms te horen dat je niet de enige bent die door bepaalde dingen heen gaat. En jij had nog een extra dimensie aan alles wat de wereld ook heeft meegemaakt. Neem ons mee. Hoe begon... Jou 2020, januari 2020, hoe, hoe zag je leven eruit?
1: Ja, januari 2020. Uh, ja, mijn, mijn jaar begon zoals altijd. He, lekker druk bezig met werken. Ik werk als hulpverlener. Um, ik ben moeder van een dochter van elf. Um, dus ja, gewoon de alledaagse dingen. He, of staan, je brengt je kind naar school, je gaat werken, je komt naar huis, je gaat koken. Uh, tussendoor, ja af en toe naar de gym, um, gewoon, ja, met dingen die ik gewoon normaal deed. Um, dat waren de eerste twee weken van uh, dit jaar, van januari 2020 uh, tot op 16 januari dat ik aan het werken was en ik rijd dus van een cliënt uh, terug naar kantoor en ik word geschept op de snelweg door een vrachtwagen. Uh, een hele heftige ongeluk uh, gehad. Uh, dus. Um, ja, vier auto's, zeg maar, waren erbij betrokken. Mijn auto was dus helemaal kapot. Dus ik ben dankbaar dat ik er nog ben, want de kans was dus groot dat ik er nu niet zou zijn. Um, dus ja, 2020 is heel zwaar voor mij begonnen uh, op die manier. Een hele lange proces uh, waar ik nog in zit, zeg maar, om te herstellen. Gelukkig lichamelijk had ik niet heel veel um, letsel. Uh, maar het heeft wel heel veel impact op mij gehad, op mijn leven. Um, ik was afhankelijk van anderen. Iets waar ik niet tegen kan, want ik ben altijd een onafhankelijke vrouw geweest. Ik doe altijd alles zelf. Uh, mijn rechterhand zat in het gifs. Dus ik kon vijf weken lang kon ik helemaal niks in het huis houden. Ik kon niet voor mijn dochter zorgen. Ja, laten we zeggen, zelfs mijn tandenpoetsen kon ik niet. Um, overal pijn. Uh, dus het was vooral janken, alleen maar huilen. Ik kon alleen maar huilen omdat ik me zo fragiel voelde. Ik voelde me zo uh, machteloos. Um, ik wist niet zo goed wat ik daarmee moest. Ik wist niet zo goed wat ik met mijn tijd moest. Uh, ik wist ook niet goed wat ik met mijn emoties moest op dat moment. Um, ja, en ik hield eigenlijk ook best wel veel mensen af. Uh, omdat ik het heel confronterend vond, zeg maar, dat mensen mij zo zagen, uh, op de manier hoe ik daarbij zat, zeg maar. En op een gegeven moment probeerde ik toch wel het positieve eruit te halen, wat heel lastig was. Van oké, okay, hoe kan ik uh, positief terugkijken naar het ongeluk? Dat is best wel lastig. Uh, want je voelt je slachtoffer natuurlijk, het is iets wat jou overkomt. En zo ben ik eigenlijk een beetje in gesprek gegaan met mensen. En ik dacht, nou ja, ik heb gewoon nu mensen nodig die mij helpen om anders te gaan kijken naar deze situatie. Wat kan ik hiervoor als les voor mezelf eruit halen, zeg maar. En op een gegeven moment zag ik een post van jou voorbij komen. Een podcast die jij had opgenomen. Ik weet het even niet meer zo goed waar het over ging. Maar het raakte mij zo. En iets zei van, neem contact met haar op. En... Ja, eerst een beetje twijfel, want ik dacht, ja, oké, okay, ik kan nu met haar gaan praten, maar wat moet ik
0: precies zeggen? Oh, nee,
1: ik ga haar gewoon laten weten dat ik naar de podcast heb geluisterd en dat het mij geraakt heeft, dat het mij geholpen heeft om de dag door te komen. En zodoende ben ik toen met jou in gesprek gegaan en uh, toen bood jij dus aan van, nou ja, ik uh, doe deze week nog uh, yeah, uh, sessies zeg maar, met mensen. Als je wil kunnen we een half uurtje in gesprek gaan om te kijken wat je nu nodig hebt. En zodoende ben ik dus met jou in gesprek gegaan, waarin ik dus ook aangaf van, nou ja, um, wat ik eigenlijk nu probeer te doen is weer schrijven, om dingen van me af te schrijven. En uh, ja, toen maakte jij volgens mij ook een opmerking over een tekst die jij van mij voorbij had zien komen op een foto. En zo zijn we eigenlijk in, ge ja, in gesprek geraakt met elkaar en toen heb je mij um, laten weten van, nou ja, ik ben bezig om de Magic Leader Program zeg maar te gaan starten. Is het iets voor jou? Um, dus ja, ik, ik, ik vond het gesprek, wat ik nog weet, ik, ik werd daar zo energiek van. Ik voelde zo'n soort van vlinder in mijn buik gevoel van, oh my god, oh my god. Weet je, ik vond dit zo eng om haar te benaderen. Wat heel gek is, want ik ken jou natuurlijk langer dan vandaag. Ja. Um, maar omdat ik jou eigenlijk benader als professional, dus die switch moet je dan maken, zeg maar. Het gesprek was zo fijn waardoor ik, ik voelde me geprikkeld en ik weet ook dat jij tegen mij zei op dat moment van als jij nou naar het ongeluk kijkt als uh, een nieuw begin, als jij nou kan kijken dat de universe jou eigenlijk nu een kans geeft om wat anders te doen met je leven. Dat is mij echt bijgebleven en vanaf dat moment probeerde ik ook echt daaraan vast te houden van inderdaad, wat wil de universe mij vertellen met dit ongeluk? Ik ben er eigenlijk best wel goed van afgekomen. Dus de universe probeert mij inderdaad te vertellen dat ik anders moet gaan leven. Niet dat ik slecht leefde daarvoor, want ik deed mijn dingen gewoon die ik moest doen. En uh, ja, mensen helpen, dat is echt iets voor mij. Maar ik was te veel bezig met anderen. Ik gaf te veel van mezelf aan anderen. Maar ik ging niet echt achter mijn andere passies of hobby's. En dat is dus schrijven. Um, dus ja, toen heb ik eigenlijk daaraan vastgehouden, aan wat je zei. En zo ben ik daarop gaan voortborduren. En toen zei ik al gelijk, ja, ik doe mee. Ik yeah. doe mee met het Magic Leader Program. Ik ga niet verder omkijken. Hoe en wat? Ik ga gewoon in zee met jou en ik zie wel wat daar komt.
0: Uh, ja, dus dat eigenlijk. En hier zitten we. Oh my god, dit is echt, ja. Zo, jij kan zo mooi vertellen gewoon. Ik, ik... Als jij het praat. Um... En ik weet nog dat toen je dat zei, van, ik wil graag schrijven. En ik heb natuurlijk ook wat posts van jou voorbij zien komen. Uh, en wat mij heel erg raakte, waardoor ik ook zelf zoiets heb. Want ik selecteer eigenlijk ook wel met wie ik het leadership program wil doen. Het moet, het moet raken en het moet echt een oprechte uh, zielsverlangen zijn. En, en weet je, dat het klopt in het, uh, in het moment waar jij staat in jouw leven. Dus dat is heel duidelijk inderdaad. Van, hè, het universum probeert je een nieuwe richting in te laten slaan. En wat jij ook zei, van ik wil mensen zo graag raken in het hart met mijn woorden. En toen dacht ik, ja. that's my cue. Daar wil ik mee samenwerken. <laughs> Omdat ik ook al denk van um, wat jij omschrijft van het 9 to 5 hè, gewoon opstaan, kind naar school. Dat is gewoon voor heel veel mensen gewoon. En dan is er een knagend gevoel van eigenlijk wil ik het anders. Had jij dit in 2019 ook, deze droom, op een bepaalde manier, had je eigenlijk ook zoiets van, ik zou het eigenlijk wel anders willen?
1: Um, ja. ja, stiekem is het, heeft het altijd wel deel van mij, uh, is het altijd een deel van mij geweest, het schrijven. Mm -hmm. um, dat heb ik jou toen ook verteld, dat, uh, ik schrijf eigenlijk al sinds mijn achtste zo. Uh, dat was voor mij echt een manier, een, ja een uitlaatklep zeg maar. Um, ik hou van ges diepgaande gesprekken voeren, wat ik altijd met mijn oma had, uh, zeg maar, als klein kind. En op een gegeven moment viel dat weg. Dus voor mij was eigenlijk schrijven. Ja,
0: ja. Oma film. En ook gaan met mezelf. Uh,
1: maar ik heb dat nooit eigenlijk gedeeld met mensen. Dus heel veel mensen in mijn omgeving wisten dat ook niet dat ik dat deed. Tot drie jaar geleden leerde ik een vriend van mij kennen. En uh, hij stelde mij dus de vraag. Oh ja, wat zijn je hobby's? zeg, nou ja, ik doe dit en ik doe dat en uh, ja, koken en uh, zingen en dit en dat. Ja, schrijven. En schrijven. Hij zegt, oké, okay, wat schrijf je dan? Uh, toen zei ik, um, ja gewoon een beetje schrijven. Ja, maar wat schrijf je dan? Waar schrijf je dan over? Toen zei ik, ja, het hangt er vanaf, zeg maar, wat bij mij opkomt. Soms komen teksten gewoon vanzelf. Soms is het een situatie die ik meemaak of situatie wat ik anderen heb zien meemaken. En ja, dat komt dan bij mij gewoon zo op en dat schrijf ik. Hij zegt, oké, okay, maar wat doe je daarmee dan? Schrijf je het gewoon op voor het opschrijven? Deel je het ergens op het platform? Dan zeg ik nee, voor wat moet ik het delen? <lacht> ik zeg, uh, omdat anderen dat misschien graag willen lezen. Toen <lacht> bleef ik denken, ik zeg nou, delen, ja, ik weet niet, weet je, het is meer voor mezelf. En, uh, maar hij bleef eigenlijk een beetje doorprikken. En uiteindelijk zei hij: Ja, maak dan gewoon een aparte Instagram-account, weet je. En um, ga dat delen. En kijk gewoon wat, hoe mensen erop reageren. Toen ben ik het gaan overwegen, uiteindelijk heb ik het gedaan. Maar nog steeds, mensen weten niet dat ik het ben.
0: En even voor de beeldvorming, ook voor de luisteraar. Want jij schrijft um, vooral poëzie, toch eigenlijk?
1: Ja. Ja. Ik schrijf uh, poëzie. Mm -hmm. Ja, ik. Hoe zeg ik dat? Ik, ja, ik hou eigenlijk niet zo van in de box. Ja. je, nee, zeg... dus laatst had ik het ook met iemand erover die ook zeg maar poëzie schrijft. Ik zeg ja, waaronder kan ik eigenlijk mijn schrijven um, zetten? Want je hebt poëzie, je hebt spoken word, je hebt dit, je hebt dat, je hebt zus, je hebt zo. Ik kan niet per se, ik, ja ik zeg niet per se ik doe poëzie of ik schrijf poëzie. Ik schrijf gewoon wat bij mij opkomt. Soms zijn het twee woorden. Soms zijn het twee zinnen, soms is het een hele gedicht. Weet je dus, het is heel divers. Het is maar net wat bij mij opkomt, zeg maar. Mooi. Um, dus ja, ik vind het niet leuk om het eigenlijk in een box te zetten. I just love to write. En
0: als het maar mensen raakt,
1: dan ben ik daar ook
0: blij mee. <laughs> en nou maar vertel, je bent het toen op Instagram gaan zetten. What happened? Laloen write, underscore write, Lalo toch? Laloen, underscore. Ja. Right. Right. Ja, ja. En toen, wat voor reactie? Um,
1: ja, toen kreeg ik wel, zeg maar, ja, je ziet wel mensen die, die likes geven en zo. Um, sommige mensen reboosten het ook. Uh, en op een gegeven moment ben ik ook met iemand in gesprek gegaan en die zei ook van: wauw, een van jouw gedichten kwam zo bij mij binnen. Please keep sharing, weet je, blijf delen. En I was like, oké. Okay. Maar gaat het <laughs> oké, okay, Nu wordt het echt, weet je? Dus ja, zodoende ging ik het, uh, ging, yeah, bleef ik steeds meer delen eigenlijk. Wow. En dan, ja, ik heb wel fases dat ik bijna dagelijks wat post, maar ik heb ook weer fases dat ik niks post. Dus het is niet, ik leg ook niet de druk op mezelf van ik moet elke dag iets posten. Ik post gewoon hoe ik voel op dat moment. Soms zijn het dingen die ik al per voorheen heb geschreven, dat ik denk van. Oh, ja, laat me het vandaag posten. Soms is het op dat moment dat ik dan ineens weet je, een ingeving heb. En dan denk ik, oké, okay, laat me dit schrijven. En dan krijg je reacties als, wauw, weet je, dit is zo accuraat gewoon op dit moment. Dit, dit past zo in mijn situatie op dit moment. Of zo voel ik me echt precies uh, zoals je het beschrijft. Um, dus dat is, ja, dat is fijn om te horen, zeg maar, als ik mensen op die manier kan raken.
0: Wauw, mooi. Ik hoorde net een ja. beetje echo. Oh, nu niet meer. Um... Je zei toen jij feedback kreeg, hè, van... ik wil je daar twee dingen voor zeggen. Want ik hoorde het steeds vaker en ik werd laatst zelf ook geïnterviewd. Uh, dat ik met die dame ook een gesprek over, van hoe belangrijk het is dat mensen lijken en waarderen als ze het waarderen. Ik bedoel, je moet niet waarderen om het waarderen. Maar al dat die feedback die jij kreeg, hè, dat iemand zei, zo, hé, hey, dit heeft me geraakt. Die kwam bij jou dus eigenlijk ook weer binnen. Want het is, hè, je geeft liefde. En door die erkenning van dat het fijn ontvangen is, kreeg jij de liefde terug. Maar wat ik bij jou nu net zie, dat is natuurlijk waar heel het programma in feite over gaat, heel stiekem. Maar dat hebben heel veel vrouwen die, oké, okay, um, ik worstel daar soms ook mee, weet je. Van ja. het niet doorhebben hoe waardevol je werk is voor de ander. En, en blijven rondlopen met, ja maar waarom zou ik het delen? Wie heeft het nou? zo uh, weet je. Dat is die ego-mijn. Die heb ik ook. Ja. Maar, wat, waar ging dat bij jou over? Dat je zei, oké. Okay. Eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk, is eigenlijk wat jij net zegt. Want uh, mijn
1: struggle om dingen te delen was ook van, ja. Maar wat hebben mensen aan mijn woorden? Er zijn genoeg mensen die schrijven. Dus waarin onderscheid ik mezelf dan van die mensen? Die, die andere poëten, weet je. En het moment dat je dus zo'n feedback krijgt. Het geeft je een boost dat dus je denkt van oh, wauw, oké, okay. uh, ik weet met welke intentie ik het heb geschreven of wat voor gevoel ik erin heb gezet. Het is dus echt aangekomen en ik ben inderdaad anders dan andere schrijvers. Wat je al zegt, ik ben heel erg kort, <laughs> kort maar krachtig, zeg maar. Um, dus dat heb ik ook weer gezien van dat is mijn kracht. Ik hoef niet een hele verhaal te, te schrijven om iemand te raken. Het hoeven maar twee zinnen te zijn. Um, en dat heb ik dus mogen inzien tijdens de Magic Leadership. Dat, dat ik mezelf daarin onderscheid door juist heel kort en krachtig te zijn eigenlijk.
0: Wat heb je nog? Oh, oh ik hoorde weer echo. Hallo? Ja? Ik hoorde de echo. Uh -oh. oh. Maar het gaat zo weer weg. Het is nu weer weg. Wat, wat heb je nog meer voor jezelf ontdekt in het Magic Leadership programma? Wat is er bij jou gebeurd of veranderd tijdens dat proces? Het is een proces van... Uh, 3,5 maand geweest. Wat is er voor jou daarin gebeurd?
1: is heel veel. Er is heel veel gebeurd. Um, bij de aanvang van de Magic Leadership Program. Uh, ik wist eigenlijk niet zo goed wat mij te wachten stond, zeg maar. Ik dacht, nou ja, oké, okay, iets nieuws, weet je, een bezigheid. Aangezien ik toch thuis zit, weet je, kan ik weer uh, lekker bezig zijn. En uh, met mensen, zeg maar, socializen online. Want dat viel op een gegeven moment ook weg natuurlijk door de corona. Ja. Um, maar het was zo een journey terug naar binnen. Confronterend. Heel confronterend. Um, en ik denk dat dat het mooiste gedeelte eigenlijk ook wel is. Je eigen kracht weer ontdekken. Ontdekken wat je purpose is. Ontdekken wat je essence is, zeg maar. Waar je eigenlijk... Dagelijks bij stil zou moeten staan van oké okay, wie ben ik, wat ben ik, wat kom ik brengen. Um, maar omdat je eigenlijk zo meegesleurd wordt in die dagelijkse sleur, in dat automatisme, hè, waar ik al zei hoe mijn jaar begon, werken, 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 zorgen voor het kind, zorgen voor het huis. <lacht> um, nu had ik dus tijd, ik werd ook letterlijk met mijn neus op de feiten gedrukt van wat je doet is goed, maar je vergeet jezelf. Je vergeet je essence, je vergeet waar jij hiervoor bent. Je bent hier inderdaad om, de, om je licht te schijnen, je bent hier inderdaad om anderen te helpen. En helpen is niet per se praktisch, zeg maar, hoe jij dat nu doet. Maar ook inderdaad met je woorden. Help je mensen. Zonder daar uh, echt voor gestudeerd te hebben of wat dan ook. Want dat is gewoon de wijsheid die jij al met je meedraagt. Dus het was echt weer ontdekken van mezelf. En heel erg teruggaan in de tijd. Waardoor ik dus weer besefte van wauw, ik schrijf eigenlijk al sinds mijn achtste. Waarom deed ik dat eigenlijk? Of de gesprekken die ik had met mijn oma of oudere mensen om me heen. Waar komt die wijsheid vandaan? Hoe kon ik op bepaalde leeftijd al bepaalde vragen hebben? Um, dus ja, zo diep is het voor mij gegaan, de magic leadership. Het ging niet zozeer om. Oké, okay, hoe ga ik me nu uh, als zzp'er inzetten of hoe ga ik nu mijn magic uh, woorden gebruiken om de wereld te veroveren? Maar het was voor mij meer, hoe verover ik mezelf? Wauw! Hoe verover ik mezelf? En? Hoe doe je, doe je dat? Hoe zie voor... ik mezelf? Hoe ben je dat gaan doen? Hoe ben ik dat gaan doen? Door alle gesprekken die, die we hebben gehad, de sessies die we hebben gehad, uh, ook de mensen die erbij betrokken zijn geweest, de professionals die jij hebt... Uh, laten aanschuiven tijdens de sessies, um, bijvoorbeeld zo'n uh, spirituele massage wat ik ook heb genomen, om mezelf los te maken van bepaalde blokkades, om uh, in contact te komen met mijn kind in mij, zeg maar, um, ook durven kijken in de spiegel en de jury durven zien van mezelf.
0: Even voor de luisteraar. Ja, ja. Dit was even voor de luisteraar. Maar niet denken natuurlijk, omdat we heel veel praten over die innerlijke wereld. Waar natuurlijk 90% van mijn werk ook wel eigenlijk over gaat. Maar dit was een letterlijke spiegel. Want de laatste sessie is een make-up en styling workshop. Dus ze heeft echt letterlijk in de spiegel gekeken. Ja. En wat zag je? Wat gebeurde er? Wat zag ik? Nou, ik moest lachen in het
1: begin. Omdat, ja, ik ben zelf niet heel erg van de make-up. Uh, dus we kregen die workshop en het begon eigenlijk met styling, eerst met kleding en zo. werd ik heel erg geconfronteerd met, oké, okay, wat, wat je wil eigenlijk, hoe wil je eruit zien voor de wereld? Maar hoe zie je eruit voor de wereld? Want je laat heel wat anders zien. En dan was like: oké, okay, wacht even, ik geef nu een ander signaal af dan wat ik eigenlijk neer wil zetten. Dat was heel confronterend. Dat zorgt er ook voor dat ik terugging in de tijd van. Oké, okay, waar komt dat eigenlijk vandaan? Dus elke workshop die we hebben gehad of elke sessie die we hebben gehad stuurt je weer terug naar waar komt het vandaan? En dat stuurt je dus terug naar het kind. Want daar begint het. Het begint bij je. Ja. Ja. En je bent op je puur als kind. Dus het is heel bizar dat wij eigenlijk Heel je leven, zeg maar. Je wordt geconditioneerd met bepaalde gedragingen, bepaalde gebruiken. En dat ik eigenlijk nu zoiets heb van, oké, okay, ik ben nu 36. Wat ik eigenlijk moet doen, is gewoon resetten. <laughs> ja. Nee, maar letterlijk. Het ongeluk zie ik ook echt als mijn reset. De universe heeft gewoon op een resetknop gedrukt. Jij gaat gewoon nu weer op nul beginnen. Zo, heb ik het gewoon, zo zie ik het nu. Jij gaat al jezelf losmaken van alle conditioneringen die jij hebt meegekregen vanuit opvoeding, vanuit cultuur, vanuit je omgeving. Jij gaat nu je echte ik zijn. Jij gaat nu jezelf vormen. Wie wil jij zijn? Ga terug naar jezelf, ga terug naar het kind. Wat is jouw essentie? Wat wil jij betekenen? Hoe wil jij schijnen? En zoals je ziet, I'm shining. Yeah.
0: You are shining. Ik ben gewoon echt zo trots als een pauw. weet je wel. Ja, ik
1: ben ook echt trots op mezelf hoor echt eerlijk.
0: Echt mooi. Ja, maar zo mooi. En wat, wat is het antwoord wat je, wat je tijdens het proces met mij hebt gevonden op de vraag, wat wil ik betekenen voor de wereld? Wat, welke antwoord heb je daarin gevonden?
1: Liefde. Ik ben hier om liefde te geven. Ik ben hier om licht te schijnen. Ik ben hier om mensen te empoweren. Of het nou inderdaad is met een knuffel. Of het inderdaad is met mijn woorden. Um... Of als hulpverlener, zoals ik dat doe. Maar dat is, dat is waar ik hiervoor ben: liefde verspreiden. En hoe meer ik dat doe, hoe meer liefde ik in mezelf voel, eigenlijk.
0: Ja. En wat is dat, wat daardoor voor jou veranderd? Dat je zegt: van: ben je, hey, weet je, gezegd, oh, ik ben een anders hulpverlener. Uh, wat doe je anders? Wat zie je anders nu in de relatie met je kind, in je opvoeding? En vooral in die. Wat je zei, zorgen voor mijn kind, zorgen voor mijn huis, werken, weet je, dat was waar je in zat. En als je nu kijkt, we zijn nu zo'n negen maanden verder of acht maanden verder. Wat is er dan echt anders in je dagelijks leven?
1: Um, ik, ben meer, ik ben meer bezig met mezelf. Dus ik, sta nog, ik, ben nog steeds, uh, ik dien nog steeds anderen. Dat wil, dat wil ik ook echt blijven doen. Dat hoort gewoon bij mij. Ja. Maar ik dien vooral mezelf. Dat is de grote switch. Dus daar waar ik bijvoorbeeld mijn dag zou starten met... ...oh ja, ik moet een belletje plegen voor die... ...of ik moet een brief schrijven voor die... ...is het nu van, oké, okay, wat heb ik vandaag nodig? Wat wil ik vandaag doen? Ik begin met mezelf. Ik sluit de dag ook echt weer af met mezelf. Hoe was mijn dag? Wat heb ik gedaan vandaag? Um, wat ik al zeg... ...doordat ik, zeg maar, voor mezelf kies op nummer één... ...voel ik me ook gelukkiger. Straal ik ook meer... Ik leef mijn, mijn leven, zeg maar, zoals ik dat eigenlijk altijd al had moeten doen. Dus altijd eerst jezelf en daarna anderen. En ik had ook een tijd geleden een tekst geschreven over... Um, dat je... wanneer jij je eigen realiteit durft te accepteren... dan kan je jezelf beter dienen. En wanneer jij jezelf beter dient, kan je een ander beter dienen. Dus eerst altijd kijken van oké, okay, wat zijn mijn behoeftes? Wat heb ik nu nodig om me goed te voelen? Dan pas kan je daar voor een ander zijn. En dat is wat ik voorheen anders deed. Ik ging eerst anderen dienen en dan pas mezelf. Maar wat gebeurt er? Op een gegeven moment ben je uitgebrand. En dan heb je niet eens meer leid voor je own self. Dus nu is het turning tables. Eerst ik en dan de rest. Ja, ik ben meer aan het schrijven wat ik altijd al leuk heb gevonden. Foto's maken. Um, en dat laat ik ook nu, zeg maar, aan mijn dochter zien. Want Zij wist dus ook niet dat ik schreef voorheen, um, dus dat laat ik haar ook zien. Ik uh, neem haar heel erg mee, ook in mijn proces, van ja, vroeger deed ik dit en uh, dat wil ik nu ook weer doen. Ik hou van foto's maken, ik hou van in de natuur lopen, dus ik neem haar eigenlijk mee. Kijk, dit is wat ik leuk vind. Yeah. En um, ook daar heb ik iets over geschreven, zeg maar, over het opvoeden van kinderen. Um, laat, deel jouw passie met je kinderen um, hoe zeg ik dat motiveer ze om hun creativiteit te laten spreken en volg ze loop achter ze, zodat ze hun eigen keuzes durven te maken dus niet vooruit lopen en hun meetrekken maar laat ze lopen, laat ze hun eigen pad kiezen, dat is dat heb ik dan geschreven omdat ik dat zelf heb ervaren in mijn uh, opvoeding. Alles wordt eigenlijk al voor jou bepaald. Ja? Yeah? Jij gaat gewoon naar, naar Nederland, want ik ben niet hier geboren. <laughs> jij gaat gewoon dit doen, jij gaat gewoon dat doen. Uh, voor de rest, we praten nergens over. Wow. En bij mijn dochter probeer ik dat nu juist anders te doen door, wat vind je leuk? Mama vindt dit leuk, wat vind jij leuk? Ik hou van dansen, hou jij ook van dansen? Gaan we samen dansen? Gaan we samen schrijven? Gaan we samen foto's maken? Wat we afgelopen zondag hebben gedaan in de Kralingse bos, weet je? Dan gewoon zij met haar camera, ik met die voor mij. Nou, en dan weet je dus, dat geeft mij ook zoveel vreugde dat ik haar dat stukje kan meegeven en dat ze zich daarin verder kan ontwikkelen. Um, en de band tussen mij en haar wordt daardoor ook alleen maar beter, omdat ze merkt van mama, laat mij echt zijn wie ik wil zijn.
0: Oh, maar dit, ik krijg al kippenvel. Dit is zo mooi, omdat... Jij dat voor jezelf ben gaan doen. Jij denkt ja. aan jezelf, wat heb ik nodig? Waar word ik blij van? Omdat jij jezelf die toestemming hebt gegeven om die ruimte te mogen innemen in je eigen leven. Is er letterlijk ook meer ruimte gekomen voor je dochter. En dat je denkt, hé, hey, ik ga haar diezelfde vragen stellen. Ja, klopt. Want hoe was dat vorig jaar? Wat merkte je daar? Als je daar wat over wil zeggen. Ik ben zelf ook moeder. Ik heb natuurlijk ook twee kinderen. Dus ik weet dat het heel kwetsbaar is. En als moeder. Ja. Ik denk dat elke moeder ergens toch een beetje onzeker is. Van oh my god, doe ik het goed. Weet je wel. Dat is heel normaal. Maar hoe was dat vorig jaar dan? Weet je, als je kijkt naar die moeder-dochterrelatie. Hoe stond je er toen in? Ja.
1: Um, ik stond er eigenlijk wel hetzelfde in. Ik ben altijd wel van uh, haar de ruimte geven. Wat vind je leuk? Uh, wat wil je doen? Uh, Weet je, ze zit bijvoorbeeld nu in groep acht. Ze gaat volgend jaar aan een middelbare school. Dus dan ben ik ook al met haar aan het bespreken van oké, okay, welke richting wil je op? Zodat we kunnen kijken naar scholen, weet je, open dagen, et cetera. Dus ik ben eigenlijk altijd wel zo geweest met haar. Ik heb altijd haar de ruimte gegeven om haar eigen keuzes te maken. Um, door bijvoorbeeld drie opties te geven van oké, okay, je hebt optie A, je hebt optie B, optie C. Welke van de drie vind je het leukst? Ook met sport bijvoorbeeld. Ik had liever dat ze bijvoorbeeld vechtsport ging, een beetje voor zelfverdediging. Want ik dacht oké, okay, je bent een meisje, weet je, af en toe denk ik, hmm, eerder, ik hou mijn hart vast in deze wereld. Ik wil dat je een beetje sterk in je schoenen gaat staan. Maar zij vond het niks. Toen dacht ik, oké, okay, hoe gaan we dit dan oplossen? Want je wil wel iets van sport beoefenen. Ze houdt van dansen. Toen dacht ik, oké, okay, je houdt van dansen. Oké, okay, wat voor mogelijkheden zijn daarin? Zijn we uiteindelijk uitgekomen op capoeira. Wat wow. een mengelmoes is van dans en, vechtsport. en je Daar zit ze nu twee jaar op. Dus ik heb haar altijd wel die ruimte gegeven. Maar wat ik heb geleerd als moeder zijnde... en wat ik ook echt aan alle luisteraars die zelf ouders zijn wil meegeven... Wij willen het beter doen dan onze ouders of onze voorouders. Wij weten heel goed, theoretisch gezien, hoe dat anders moet. Maar zolang jij dat zelf niet leeft... ...heeft jouw kind geen voorbeeld om dat na te doen. Dus wat voor mij veranderd is, ik heb haar altijd inderdaad die ruimte gegeven. Ik heb altijd inderdaad bepaalde gesprekken met haar gevoerd. Maar doordat ik het nu juist zelf doe en haar laat zien van, hey, mama leeft haar droom, mama volgt haar passie... ...heeft zij een Hou vast van, als mijn moeder het kan, kan ik het ook. Als mijn moeder het doet op haar leeftijd, kan ik het ook. Dus ik zie dat een bepaalde zelfvertrouwen ook bij haar opkrikt. Doordat ze juist ziet, van je bent nooit te, te oud zeg maar, om je passie te volgen. Je bent nooit te oud om te leren. En die ruimte is er altijd. Je hoeft ook geen keus te maken tussen je passie en school of beroep. Je kan het goed combineren met elkaar.
0: Oh my god! Ja, luisteraars, nu snappen jullie waarom ik dus haar zo graag met jullie wou delen. gewoon wow. Zo, zo krachtig en zo nodig om te horen. Want soms weet je dingen al, maar als je het hoort, komt het binnen omdat je het op dat moment ook echt moet horen. Dus ik, ik ben zo blij voor de luisteraars dat je dit zegt, want... Kijk, leiderschap, hè, wat ik jullie ook heb getest natuurlijk, is voorbeelden doet volgen. En waar ik zelf ook vandaan kom, ik bedoel, hè, ik ben een ervaringsdeskundige, is dat je denkt... Ik ga het aan iedereen vertellen. En iedereen vertellen, weet je wel. Zo was ik ook. Ik was er echt. nou ja, Drie, vier keer per week had ik trainingen en workshops en vertellen van. Uh, ik had allerlei methodieken ontwikkeld. Hè? De vier stappen om je dromen te realiseren. En gaan, 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 gaan. En heel erg gericht op serving the other. Echt, weet je, ik wil mijn wijsheid met anderen delen en anderen. En het ging allemaal over stappen. De stappen die ze moeten nemen. De stappen die ze moeten nemen. De stappen die ze moeten nemen. En het ging nooit over mij. Ja. mijn verhaal, of mijn gevoel dat ook op een moment moe werd en ik heb dus ook een reset button gehad en dat was van dat ik merkte dat mijn me joy weg was ja maar het voelt niet meer zo leuk weet je ik leef in mijn droom maar ik voel dat niet en nou ja toen kwam ik dus in, in uh, de, eerst kwam ik in het subdak komen. ik dacht deze moet f time uitnemen. nemen want het voelt niet meer zoals het altijd voelde Zo, so, something is wrong weet je dus ja. ik heb echt ik vond het moeilijk om die beslissing te nemen, want nou ja, ik hield van mijn werk en ik was echt zo gedreven, gepassioneerd. Maar ik dacht, nee, echt even time-out. Ik heb vier maanden sabbatical ingepland. En toen kwam ik ook echt op mezelf. Zo van, ik ben moe. Dat is wat ik voelde. Ik was zo moe gewoon. En ik dacht, oh, oké, okay, dit, dit gaat langer dan vier maanden duren. Anderhalf jaar... Um, maar alles waar ik doorheen ben gegaan, was echt van... Oh, maar ik moet het zelf leven. Ik moet het zelf doen. Ik wil dat iedereen uh, meer joy heeft en meer rust en echt geniet. Maar ik wist zelf niet hoe dat moest. Ik genoot wel van wat ik deed, maar het leven zei tegen mij... Oh, jij mag echt nog veel minder gaan doen. En veel meer gaan zijn en gaan voelen. En ja. dat is dus wat ontspannen succesvol is. Hè? Dat ik dat nu mm -hmm. doe... Dat ik ook echt heel erg naar mezelf ben gekijken, maar ja, waar jullie natuurlijk ook doorheen zijn gaan, ben ik ook doorheen gaan van... Maar wat heb ik nou te brengen, wat maakt mij nou uniek en wat wil ik de wereld echt bijbrengen en wat wil ik betekenen? En dat was echt die, die magie, die is er altijd al geweest en die leiderschap gaat over hoe ga ik daar gewoon in mijn wekelijkse, want daar zit ik natuurlijk wel weer op, van hoe ga je je week inrichten? We maken het heel groot. Maar gewoon bijvoorbeeld dat jij weet. Ik moet af en toe foto's maken. Want daar krijg ik energie van. Of ik moet dansen. Want daar krijg ik energie van. En dat moet elke week terugkomen. Want anders, you lose the magic, zeg maar. Klopt. Um, en ik heb wel zoiets van. Wat was voor, voor jou? Want heel veel vrouwen die zoeken naar. Wat maakt mij nou uniek? Ik heb dat ook gedaan. En ik ben daar weer mee bezig. Maar soms is datgene waarvan je zelf denkt. Daarmee maak ik het verschil. Helemaal niet waar je het verschil mee maak. Dus ik ben ook wel voor je, vanuit jouw perspectief benieuwd. Wat was voor jou mijn meest inspirerende kracht? Waar jij het meest aan hebt gehad? Wauw. Ja, want ik kan wel denken. Nou, het is maar dat ik ervaringsdeskundige ben. Of het is omdat ik heel goed kan intunen op hè, wat je ziel nodig heeft. Of het is dat ik helder kan uitleggen. Maar eigenlijk weet ik dat niet.
1: Ja, nou ik denk jouw magische kracht is vooral jezelf zijn. En dat vind ik heel mooi, um, wat ik al zei in het begin van, ik vond het best wel lastig of ik twijfelde om jou te benaderen. Omdat ik jou zeg maar in privé uh, ken van vroeger. En ik dacht oké, okay, nu ga ik jou benaderen als professional. Hoe gaat dat zijn? Want dat is een hele andere setting. Maar het feit dat jij als professional dient, maar nog steeds daarin jezelf blijft en de kwetsbaarheid wat je laat zien door inderdaad jouw eigen verhaal te delen met ons, waardoor wij weer onze harten durven te openen van, oh wauw, uh, inderdaad, su succesvol zijn is kwetsbaar opstellen. Succesvol zijn is jouw eigen verhaal accepteren en durven vertellen. Dus dat is jouw magische kracht in mijn ogen. want Just, um, je bent ook gewoon maar mens. Zoals ik dat ben. En wanneer jij dat herkent of erkent aan een ander, voel je je gewoon thuis. Het is hetzelfde als hoe wij kijken bijvoorbeeld naar beroemdheden. Oh my god, weet je, ze zijn rijk en ze hebben dit en ze hebben dat. Maar je ziet hun reis niet. Dus je kijkt heel erg naar het plaatje wat er nu is above, as below, toch? Mm -hmm. En jij neemt ons mee. Van, hé, hey, wacht even, ik sta hier. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet de dieptepunt heb gekend... of dat ik die nog steeds niet tegenkom. I'm just me. Ik probeer jullie anderen te inspireren door mijn verhaal te vertellen. En gewoon mezelf ten alle tijde te zijn. Dat is jouw magische kracht. Wauw. Je had ook gewoon naast je schoenen kunnen lopen en zeggen... Ja Larissa, jou ken ik van de kerk toch? Ja, wat moet je? Weet je? Oh. Ja, je wil schrijven. Hm, ja, oké. Okay. Ja, heel veel mensen schrijven. Weet je dus, dat is het verschil. Jij bent gewoon Daisy en je blijft gewoon Daisy. Je bent, um... ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik wil zoveel dingen tegelijk zeggen. <laughs> maar that's your magic, just being you.
0: And thank you for that. Dit is echt wel, oh, thank you. Warme douche, dat is natuurlijk een oefening hè, van uh, de warme douche ontvangen, Die komt echt binnen en dit is precies, en daarom doe ik het ook hard op, omdat... Nou, dat is natuurlijk ook die magic, die is voor jezelf onzichtbaar. Ja. Yeah. Want je bent het gewoon. En dan zoeken we zo, ja maar waar ben ik nou zo goed in? En dat, dat jezelf zijn, ja, dat zou niemand bedenken.
1: Nee, omdat we altijd denken dat we onszelf zijn. Ja. En... En je denkt, ja, ik ben Larissa, ja, yeah. I'm just me. Maar dat is niet zo. Je bent niet jezelf. We zijn geconditioneerd, wat ik al zeg. Ik heb die reset gehad door dat ongeluk, dat ik inderdaad echt terug ben gegaan naar mezelf. En daar, daarvoor was het meer dat je bent meer bezig met, oh, weet je, voel ik aan de maatstaven van de maatschappij, uh, val ik niet buiten de boot. Um, oh wacht, want ik moet een bepaald opleidingsniveau hebben, uh, ik moet een bepaalde ja, uiterlijk hebben om daar te staan, om succesvol te zijn, om erbij te passen of wat dan ook. Dus je bent jezelf niet. Ja. En dat is het moeilijkste wat er is, is jezelf losmaken van alle conditioneringen en gewoon echt jezelf in essence zijn. En dat is de magic ook die wij kunnen hebben, die wij kunnen ervaren. Maar dat, is, dat kan je alleen maar bereiken door inderdaad echt gewoon reset terug te gaan. Wie ben ik? Maakt niet uit wat anderen van mij vinden, maar wie ben ik?
0: Ben ik daar gelukkig ja, ja. mee? Daar wil ik wel op inhaken hoor. Want um, kijk, het Magic Leadership Program is echt uh, ontstaan op die magisch leiderschapstijl. Dat is gewoon wanneer je, wanneer je weer in die kern van jezelf raakt, dan ontstaat er ineens een idee. Je krijgt een ingeving. Bij mij was het echt van wat ik letterlijk voelde oké, okay, wat zijn voor mij de belangrijkste pijlers geweest en welke wil ik doorgeven? En een van de belangrijkste pijlers, waardoor ik mezelf echt uh, niet alleen heb teruggevonden... maar ook in de wereld heb kunnen zetten, was die sisterhood. Ik heb echt hele krachtige sisters om me heen. En dat is ook een van de belangrijkste onderdelen van uh, het programma. Dus wat jij zegt net, het maakt niet uit wat iedereen van me vindt... maar dat is vaak wanneer je in een omgeving zit die vanuit oordeel en vanuit kritiek ja. komt... Want ik ben wel heel erg benieuwd hoe jij het hebt ervaren om juist in een omgeving terecht te komen. Hè? We waren een klein groepje um, die wel wat van jou vindt. Maar die vindt vooral, ja, die, eigenlijk is dat onbewust. Want ze mochten ook kritisch zijn, maar dat waren ze niet. Ze waren juist heel erg empowering en liefdevol en erkennen van die magic. Dus zij vonden iets van jou, maar hoe heeft dat dan gewerkt? Voor ja. jou en jouw proces?
1: Ja, ja. Inderdaad, zeg maar wat ik zei van uh, jezelf zijn zonder uh, na te moeten denken wat anderen van je vinden. Dat is inderdaad die, die oordeel wat mensen hebben. He, want als je zo kleedt of als je zo draait, ben je dit, ben je dat, ben je zus, ben je zo. Dat is het verschil inderdaad met wat je nu zegt. Wanneer je inderdaad een netwerk om je heen hebt die jou motiveert, die achter jou staan, Wanneer jij in je eigen essence bent. Weet je dus, het zou ook onterecht zijn als ik niet helemaal mezelf was, maar jullie staan achter mij. Terwijl jij weet van, maar Larissa staat volgens mij niet helemaal in haar kracht op dit moment of ze weet nog niet helemaal wie zij is. Dan is dat niet um, in alignment voor mij. Dus het moment dat ik in deze groep stapte, dat ik steeds weer meer mezelf weer herontdekte als het ware. En je hebt dan die sisters om je heen, het was alleen maar benzine voor mij, weet je? Ja. Van, uh, gaan, yes, oh my god, oh my god, oh my god, you need that, we hebben elkaar nodig uiteindelijk. Ja. En dat is iets wat ik ook heel erg heb geleerd, omdat ik heel erg altijd um, ben geweest van dingen alleen doen. Ik moet het alleen doen, ik heb het altijd alleen gedaan, dus ik moet het alleen doen. Als ik naar de top wil, moet ik het alleen doen. It's not true. It's not true. It ain't gonna work. Het gaat niet werken. We hebben elkaar nodig, maar je hebt de juiste mensen om je heen nodig. De mensen die inderdaad ook een bepaalde visie voor oog hebben. De mensen die inderdaad kritisch naar jou durven te zijn. Um, want mooie feedback terugkrijgen, dat willen we allemaal. Maar je moet inderdaad ook feedback krijgen wat uh, voor jou, zeg maar, jouw valkuil duidelijk maakt. Of uh, je zwakke punten, als ik het zo mag noemen, zeg maar kunnen uh, nabootsen zodat jij dat ook daaraan kan werken en jezelf steeds meer kan ontwikkelen. Dus ja, voor ja. mij was het echt wow. Ja, deze setting wil ik om me heen. Dit zijn de mensen die ik om me heen wil hebben, die inderdaad iets willen bereiken, die inderdaad niet bang zijn om aan zichzelf te werken, om
0: de, de wereld, zeg maar, beter te dienen. Ja, dat was wel mooi, hè? Die, die visie. Uh, scherp krijgen, maar daarmee alleen maar al in het uitspreken van je visie inspireerde je elkaar al. Ja, weet je wel? Want ik wil jij wat delen over jouw visie? Hoe zie jij de wereld het liefst? Oh my god. Ja, want je hebt ook een hele mooie visie. Hoe zie ik de wereld? Peace, love and harmony. Maar hoe ziet dat eruit? Want je hebt daar vaker natuurlijk wat over gezegd. Hè? Van, uh, over zwart en wit. Maar ook over het onderwijs heb jij het. Um, nou ja, moeder-dochterrelatie heb je het over gehad. Dus is er nog een onderdeel van jouw visie waarvan je zegt... Oh, daar heb ik het nog niet over gehad. Maar dat zou ik eigenlijk wel willen delen?
1: Ah, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Dit is echt een vraag. Wauw. Um, ja... Ik denk dat uh, wat ik zou willen delen is dat wij niet moeten vergeten wie we zijn. En om niet te vergeten wie we zijn, moeten we echt grounden. Terug naar onszelf. Durf die stilte te omarmen. Durf diep te duiken in jezelf. Durf je passies te volgen. Zodat je liefde kan ervaren in jezelf en dat je dat ook... Kan geven en zodat we met andere ogen naar elkaar durven te kijken. And make the world a better place for me, for you, and for all the children and the next generation.
0: Ja, nou ja, dat zeg je wel echt een gek scherend zo, maar ja, dat, dat daar sta je echt voor. En dat die, ja. en jouw, jouw zinnen en jouw woorden die raken dat bewustzijnsniveau ook echt aan, weet je wel. En Um, ik wil toch wel één magisch verhaal delen die jij hebt ervaren tijdens het Magic Leadership Program, waarvan ik zelf ook denk: Oh my god, ik weet hoe magie werkt, maar wanneer het werkt, denk ik: What? <laughs> en weet je waarom ook? Kijk, je weet bijvoorbeeld in kerken, dan doen mensen toch, um, hoe heet dat, testimonials of zo? Of testimony, of, mm -hmm. of dat, dat mensen gaan vertellen hoe God in hun leven heeft gewerkt. En, ...zodat andere mensen hun geloof kunnen sterken. Ik kom er ja. steeds meer achter dat dat echt nodig is. Omdat heel veel mensen in ongeloof en angst leven. En daardoor dus, hè, waar jij aan het begin van het jaar stond... ...dat ze daarin blijven. Omdat ze niet geloven dat het anders kan. Voor mij was het echt een oh. Weet je? Ja. Dan gaan we meer testimonials delen. Zodat mensen echt gaan geloven. Het kan ook voor mij. En... Uh, dat is ook weer de kracht van de groep. Omdat in die eerste sessie die we hadden met elkaar, dat we dus onze purpose scherp gingen krijgen en we gingen dat, hè, de visie scherp krijgen. En dat op de een of andere reden wij allemaal tegen jou zeiden, oh my god, wij zien ook wat jij zegt, maar wij zien echt Amerika. En jij zegt van, Amerika, daar heb ik echt niks mee. Hoezo, wat? En wat is die ja, wij weten ook niet, we zien het gewoon. Wij zien gewoon bij jou, die Amerika. En jij echt zo van, oké, okay, ja. Volgens mij had je stiekem wel zoiets van, zou wel mij zijn, maar ik heb er ook... De
1: setting, de setting, de setting trok me wel aan. Weet je, een beetje dat jazzy club, een beetje smoky uh, achtergrond en zo, dat zag ik wel. Maar ik dacht Amerika, ik heb helemaal niks met Amerika. Ja, Helemaal niks, ik heb daar niks te zoeken.
0: Nou ja, wij zagen voor ons gewoon dat je daar staat op een podium. Dat is inderdaad een beetje jazzy vibe, een beetje donker. Echt zo die spotlight op jou. En je hebt volgens mij ook nog een lange jurk aan. En je had je headwrap op. En je was je eigen tekst aan het voordragen. Um, en, en mensen, het waren high-end people. Vonden we ook raar dat we dat zagen. Echt zo, ja, een beetje meer de high-end people. En, en door jouw woorden... Werd ze echt raar, kwamen ze meer tot zichzelf en het is in Amerika.
1: Ja, vooral dat woord, Amerika.
0: Ja, dat gebeurde, daar gebeurde heel veel bij jou, ook weerstand in eerste instantie. Ja. Maar wat ik dus echt um, de magic vond, is dat bij die, bij die laatste trainingsdag die we hadden, uh, nee, het was een check-in moment die we hadden. Van, oké, okay, weet je, waar sta je nu? wat? En dat jij echt zoiets had van, ja, net vertel maar, wat gebeurde er? Je wel? Want, want je had ook nog... Een, uh, ik had nog vragen gesteld van hè, opschrijven wat je echt nodig
1: hebt. Ja. Um, maar dan zou ik even nog. Het eerste magic wat gebeurde. Zou ik even vertellen.
0: Oh ja, nu vergeet
1: ik nog. Na ja. het gesprek met jou dat ik me had aangemeld voor de Magic Leadership Program. Twee dagen later werd ik benaderd of ik uh, dat weekend van de International Women's Day. Of ik een gedicht wou voordragen.
0: En je had het uitgesproken in ons gesprek. Je hebt gezegd, ja. ik zou meer willen spreken.
1: Klopt, ik zou op het podium inderdaad mijn woorden willen delen. Dus dat was de eerste magic wat gebeurde. Uh, want ik heb uiteindelijk op het podium gestaan. Ik vond het zo spannend, maar oké, okay. adirit. Uh, dat was de eerste. En inderdaad, uit het gesprek uh, had ik dus toen aangegeven van... Uh, ik wil graag... Uh, wat ik verder zeg maar, zou willen ontwikkelen is financial uh, business en dat soort dingen. Van, okay, hoe, als je iets wil doen, weet je, hoe kan je dat plaatje dan financieel geregeld hebben? Uh, oh gosh. En Amerika, weerstand inderdaad. Uh, ja, ik heb volgens mij ook ja, een negatief beeld over Amerika gecreëerd. Uh, gaandeweg de jaren, dus ik had dus, nou ja, weet je, het hoeft niet per se Amerika te zijn. Rotterdam is ook gewoon goed. Um, dus uiteindelijk um, tegen het einde, ja, die check-in moment, uh, kon ik vertellen dat ik dus uh, contact heb, heb gehad met een neef van mij die in Amerika woont. Ja, ja mensen, in Amerika. En die heel graag met mij wil samenwerken. <laughs> en op dit moment uh, hebben we een project samen. Uh, en hij, uh, hij is coaching. Hij doet coaching, zeg maar. Hij is coach. Financial coach. Ja. Zo mooi. Die financial coaching kwam erachteraan en die mocht ik genieten uh, van mijn neef, zeg maar. En ja, andere mogelijkheden die hij mij aanbiedt, zeg maar, Het projecten om mensen te helpen. Dus dat is mijn magic link met Amerika. Dus wie weet, ik had het gisteren nog met hem erover, wie weet, uh, zal ik ooit uh, richting Amerika moeten gaan? Ja, naar de Jazzy Club.
0: Ja, ja nou. <laughs> echt. Wat, wat, is, wat is voor jou gevoel, de bestemming die je hebt kunnen bereiken met het Magic Leadership Program? De bestemming die, die ik heb mogen bereiken,
1: is mijn essence. Die ik van binnen ben. Uh, wat ik al in het begin van het gesprek zei, I was kind of last, ik was een beetje verloren na mijn ongeluk. Het was niet zo goed dat ik met mezelf moest, um, doordat ik dus uh, in het programma terecht ben gekomen um, heb ik heel veel inzichten gekregen in mezelf, um, durf ik meer in mijn eigen kracht te staan en in mezelf te geloven. Waardoor ik dat nu ook beter kan uitdragen naar anderen. En voor mijn dromen durf te gaan.
0: Mooi. En echt, echt wat dromen. Je bent de droommoeder. Die vind ik ook echt dat mooi. Vind ik echt... Het is een soort van bijeffect waar ik echt denk. Oh, thank you God. Weet je wel. Maar dat is zo, zo belangrijk. Dat is de belangrijkste leider, vind ik, die je bent. Um, dat met Amerika-project. Je woorden delen. Er komt nog iets moois aan waar we nog samen aan gaan werken. Want het programma is yes. helemaal voorbij. We gaan ook nog masterminden met elkaar. Um, maar wat je zegt, weet je. Jij bent terug of zo. Weet je je ja. bent volledig jij. En that's the real magic, toch? Yep. De magic is in you. Alleen je moet het eruit durven halen. En you did that. Ik wil jou echt zo'n grote compliment geven voor de. Voor de Moed. Voor de gedrevenheid. En je bent het ook echt aangegaan. Kijk, weet je. Ik breng een professional in. Om een workshop te geven. En jij voelt. Ik wil met haar verder. En je boekt een afspraak. En je gaat het doen. Daar zit ook magic in. Nou. in. Want je kan naar mij luisteren. Of je kan naar mij luisteren. En je zet de stappen. En jij hebt echt stappen gezet. Je bent jezelf dingen gaan afvragen. En daar zit de magic. Het is een sa ik zie mijn leadership programma als een samenwerking. Kijk. Ik kan, hè, ik kan mijn ding doen, mm -hmm. en jij zegt oké, okay, en nu ga ik mijn ding doen. En dat heb jij zo mooi gedaan. En daar wil ik je echt een hele grote compliment voor geven. Dankjewel. Je bent een voorbeeld, je bent de inspiratiebron. Alles wat je toen hebt uitgesproken, wat je wilt. Het gaat er niet om dat je het niet was. Het gaat erom dat jij nu voelt en ziet dat je het altijd al bent geweest. En dat nu echt voelt en vanuit dat gevoel dat voort gaat zetten. En dat? Ja. <laughs> zo mooi. Ja, durven te ownen
1: hè. Dat is het. Ik wil jou ook bedanken. Ik wil je echt bedanken voor... ...voor being you. <laughs> voor wat je voor ons hebt betekend. Um, voor de inzichten die ik heb mogen krijgen. Mm. Voor de mogelijkheden, want dat moet ik ook niet vergeten. Want um, door het programma te volgen... ...heb jij ons weer in contact gebracht met zoveel andere mensen. Um, dat wij ook uh, de kans krijgen om daar gebruik van te maken, ook van jouw netwerk. Dat is zo belangrijk, zeg maar um, het delen. Dus niet alleen kennis delen, maar inderdaad, oké, okay, ik heb een netwerk. Wat heb jij aan mijn netwerk? Dat we dat durven delen met elkaar.
0: That's the best support you can get. Thank you. Fantastisch. Waar kunnen mensen jou volgen? Als ze denken van, hey, hier wil ik op aanhaken, geef me die woorden. Oh God.
1: <laughs> ze kunnen mij volgen op Instagram uh, op la laagstreepje Loen rights Ik heb helaas geen Facebook. Ik ben nog aan het overwegen of ik die ga maken. <laughs>
0: Nou ja, je weet wat ik zeg, ook voor de luisteraars, weet je. Ik, ik zeg altijd, er is voor iedereen een easy communication flow ja. uh, en dat, dat is gewoon wat bij jou past. En, en dan is dat het, weet je. Dan, dan hou je je magic daar waar het ook echt geconcentreerd is. En als daar buiten gaan die goed voelt, don't do it.
1: Nee, precies. En, voor mij voelt het nu ja. nog goed gewoon dit wat ik doe. Ja. Um, dus mensen kunnen we me daar gaan volgen. Share, like, repost, whatever. Thank you for Mooi. the support,
0: alvast. En ja, binnenkort nieuwe dingen. Ja, daar gaan we aan werken. Ik wil jou echt bedanken voor het delen van je journey. Um, ik hoop echt, luisteraar, dat jij echt beseft dat het leven gewoon een journey is. en soms denken we onderweg te zijn naar een bestemming die we al lang al hebben bereikt. Aarde is de bestemming. Maar ben je ook echt op aarde? En als je denkt, oh, ik wil ook mijn magie ontwaken, Daisy help. Ga naar www.daisydavega.com en daar zie je hoe je met mij kunt samenwerken. De volgende ronde van het Magic Leadership Program begint op 24 september. Dus als je daarna luistert, kijk hoe ik je anders kan helpen. Als je daarvoor luistert en je zegt: Oh ja, dit is, dit is mijn wake-up call, ik ga ervoor. Uh, dan kunnen we mij een uh, gratis call boeken, zoals Larissa dat heeft gedaan. Uh, ja. Dan gaan we gewoon kijken, wat heeft jouw zielspad nu nodig? En als dat het, het leadership programma is en het matcht, dan uh, kunnen we het daarover hebben. En als het iets anders is, kunnen we het ook over hebben. Maar ook Larissa twijfelde. Ze heeft het gedaan. Kijk hoe haar leven is getransformeerd. Dus voel jij, it's time, dan ben je welkom. Dankjewel Larissa.
1: Dankjewel Dees.
0: Doei. Doei.